0: 汽车生活由此抵达非正式车友会第一期，汪杰来参会。经常有一些听友来问我、啊，平时都听一些什么样的节目，能不能推荐一些你喜欢的节目？那今天呢，我干脆就这个话题呢，做一期节目来跟大家闲聊一下。我觉得听什么节目这件事情啊，严重依赖于你是在什么样的场合下听。有些场景下呢，就是有合适或者不合适的节目的。比如说啊，如果你是在睡前助眠用的，那显然就不适合听很闹腾的音乐或者那种悬疑惊悚的广播剧，对吧？当然，有些人可能有这样的特殊能力啊，就是越恐怖睡得越香。那这个我就没办法了，我只能说你厉害哈、啊，别跟我们凡人一般见识。我们大多数人呢，应该还是喜欢听一些安安静静的深夜音乐电台或者那种烧脑的科普节目来伴睡的。我知道，啊，在我的听众当中呢，有很大一部分群体是在开车的时候打开喜马拉雅听节目。其实啊，我也不例外，只要上了车，就肯定要打开喜马拉雅听节目的。所以呢，我今天呢就跟大家聊聊我在车上听喜马拉雅的一些经验介绍。我先从硬件说起啊，因为每个人车的型号功能不同，具备的收听条件也有所不同。我呢也算是一个老司机了吧，二十多年前我就有自己的第一辆车了，啊，那辆车我还记得是国产的吉利豪情啊，五万块钱一辆。后来呢，我还换过五六辆车。现在当然开的是新能源车了啊，我开的是比亚迪的唐纯电动版，所以啊，我可以说啊，大概是汽车在中国老百姓当中逐渐普及开来的一位见证者，也几乎完整经历过汽车硬件的升级过程。我想呢，凡是握过方向盘的朋友，都会自然而然地产生开车的时候听点什么东西的需求。如果直接用手机的喇叭放出来听的话，那效果一般是难以接受的，音质差也就算了、啊、主要是车内的噪音呢一般会比较大，尤其是上了高速之后，手机喇叭的音量太低呢才是最不能忍受的缺陷。因此呢，我们首先要解决的就是如何把手机的声音接入到我们的车载音响系统中，用车载的喇叭把想听的节目放出来。最早的解决方案呢是买一个车载的 FM 发射器。那我至今还收藏着一个有喜马拉雅标志的定制版，这是有一次啊，喜马拉雅搞线下活动时候的一个小礼品。这个小玩意儿呢，是插在点烟器上的，相当于是一个小型的广播电台的发射器。它会内置一个固定的频率啊，比如说 FM 九十赫兹，对吧？然后发射器启动之后呢，你只需要把你车载的那个收音机啊调到 FM 九十赫兹，你就能收到这个发射器发出来的电波了。因为它离得很近，所以它的信号呢肯定会比从车外接收到的同频率发射器要强。相当于啊，你就是在自己的车内呢搭了一个小型的无线电台，然后啊，你再用智能手机的蓝牙功能与这个发射器相连，就能把手机中的声音转换成无线电波，然后在你的车上播放出来了。其实呢，在最早智能手机还没有普及的时候啊，这种发射器还有各种各样的版本，我都见过。比如说，这个发射器本身是一个 MP3 播放器。你需要把想听的内容提前拷贝到这个发射器里面。再比如啊，这个发射器带一个 3.5 毫、mm、米的那种音频输入接口，你可以把它看成是手机的耳机，把手机中的声音通过耳机线输入到这个发射器中。我知道这种 FM 发射器到今天呢，依然还是有市场的，毕竟啊，呃，没有智能车机的各种货运类车还是很多的，呃，但是在小客车上呢，可能已经不大多见了。因为七八年前生产的小客车呢，一般也都是自带蓝牙功能了，可以直接和手机的蓝牙配对，实现声音的共享。我呢，十年前换的一辆车啊，就自带蓝牙功能了。那个时候呢，要让车载蓝牙和手机配对成功，它的操作呢是极其繁琐的。如果你没有经历过那个时代的话，说出来你都不敢想象，初次和手机配对，那大约要花上五六分钟的时间才能操作完成的。大致的流程是这样啊，首先你需要长按一个功能键，然后汽车喇叭会用语音提示您啊是否要配对，然后呢你再按确认键，语音又提示你打开手机的蓝牙，寻找一个什么名字，然后再输入配对码，还要给这个配对的手机命名什么的啊。总之呢每一步都是语音提示，在语音结束后再按确认键。这个过程中啊你要是一不小心按了个退出键，嘿那就得重来一次。所以呢是超级的繁琐，很难有人第一次就成功的，总要试上个几次才能成功。不过配对成功以后呢，那就方便了不少。每次一上车，只要手机开着蓝牙，就会自动配对。手机播放节目的时候呢，就自动会从车载音箱中播放出来了。当然打电话也是这样啊。不过呢，这种自动配对啊，有时候也挺恼人的。就是你刚好在车上有其他人的时候，结果电话响起来了，你一看啊，是那种不愿意被外人听到的那种电话来电。这个时候呢，你就会有点尴尬，还要手忙脚乱的切换啊什么的，或者挂掉，反正总之是挺不爽的啊。那有时候电话你一开始觉得没有问题，后来讲着讲着就变成一些不适合外人听的内容，那会更尴尬。去年呢，我换了辆新能源车。一般来说啊，现在的新能源车呢，往往都会配一块智能的中控大屏，也自带5 G 卡，这就相当于呢，你在车上有了一块大的 Pad。这样的话呢，终于就可以直接在车机上安装各种你喜欢的 App 了。换句话说啊，开车的时候听喜马拉雅，我们也不用再打开手机了。直接在车机上就可以打开听，那我不知道你是否用过喜马拉雅的车机版，它和手机版呢完全是两个不同的操作界面。其实所有为车机定制的 App 啊，都会有一套完全不同的界面。这个其实也不难理解啊，因为在开车的时候呢，车子在动，手指头点按没有办法精细的操作，因此呢，操作界面上的各种按钮就必须要做到很大才行。否则呢，就很容易出错，对吧？还有一点啊，就是开车的时候呢，操作中控屏毕竟还是存在安全隐患的，所以软件的功能呢，也要设计成尽可能减少点击的频率，能不用点击的就不要点击，能一键直达的就要一键直达。那喜马拉雅的车机版呢，差不多就是按照这个指导原则来设计的，用起来还是挺方便的，至少呢，比手机上的操作界面更适合在开车的时候去操作。首先呢，你只要一启动起来，就会自动从上次你听到的地方续播啊，什么都不用点。主界面呢也是非常的简洁，每一个按钮都非常的大。功能主菜单呢不是放在底部，而是放在了左侧，就是离方向盘最近的地方。那我觉得这个设计呢是动过脑子的，这样子很方便去点主菜单。主菜单呢其实只有四个，就是推荐、分类、直播和广播。我觉得这四个功能键应该就是最常用的在车上听节目的四个按钮了。主界面的所有功能设计呢，都是为了一个目的，就是尽量的减少点击次数。比如说你想听音乐，那就可以点一个，例如午后时光这样的一个按钮；你想听新闻资讯，那就点一个头条资讯这样的按钮啊。那如果不知道想听什么呢，你就可以点猜你喜欢。想听有声小说呢，呃，也是点一下系统给你推的那个手交的有声小说。总之呢，基本思路就是一键直达的思路，尽可能的让你少点几下。当然啊，我用下来也不是说就没有槽点了，可以吐槽的地方也是有的。比如说啊，我第一次使用的时候，最不适应的就是找不到那个订阅的按钮。我们平时收听喜马拉雅，一般的都是订阅驱动的，就是先去看看自己订阅的专辑是否有更新了，对吧？但是呢，我第一次用的时候啊，我居然死活找不到车机版的那个订阅按钮在哪里，一顿乱点之后呢，差不多啊，就是。把每个按钮都点了一遍，我才发现啊，这个按钮其实是有的，只不过呢是蜷缩在离方向盘最远的那个屏幕右上角，有一颗心脏形状的小图标，与其他按钮的大小相比呢，那差不多就是樱桃和橘子相比了，也没有文字。从这个按钮点进去，才相当于是手机版上的那个订阅图标，里面有你订阅的所有专栏。反正对我来说呢，这是必须要吐槽的。因为这个按钮啊，是我最高频点击的，居然呢，它放在了离我最远的地方，而且还那么小，这个我觉得太逆天了。第二个槽点呢，就是没有倍速播放的选项。至于这个算不算槽点啊，就看你是否有倍速播放的需求了。如果你有的话，你自然明白我为什么说它是个大槽点了。如果你平时没这个习惯，那自然也就无法和我共鸣了。下面呢，我跟你讲一讲我一般开车的时候都听一些什么样的节目。对我来说啊，上车的时候选择播放什么节目，最大的决定因素呢，是我预期的行车时间，因为我不太想在开车的过程中再去点击按钮，最好呢是连续播放下来都是我想听的内容。比如说，嗯，接送孩子上下学，对吧？十分钟以内的车程，我一般呢就是听新闻资讯。当然，除了这个因素呢，也有其他一些影响因素，比如我是在城市道路上开，还是在高速上开。在城市道路中开呢，因为停车的情况比较多，在等红灯的时候呢，就有比较充分的时间去操作切换节目；而在高速上开车的话呢，一般呢一两个小时都得专心驾车的，就没有操作车机的时间了。另外，影响我听什么节目的因素呢，也取决于我当时的心情。思绪比较乱的时候呢，就想听听音乐，啊，轻松娱乐，不用思考；当自己觉得思绪比较容易集中的时候呢。就会选择听一些知识类的节目，一边思考一边开车，吸收点儿新知，对吧？首先啊，我要给大家推荐的当然是我自己的《科学有故事》的专栏。我的节目呢，每期都是二十分钟左右，主要呢就是用讲故事的方式给你讲一段科学史或者某个重大的科学发现等。有时候呢，也会就着新闻热点话题谈谈这其中的科学思维。比如我最近正在连载的一个节目呢，叫《观天神器》。就是每期用二十分钟左右的时间，给你讲一个地球上的著名的望远镜或者天文台的故事。你在上下班途中听我的节目呢，我觉得是最合适了，因为这个时长呢是比较合适的。如果你喜欢我的这种节目类型，那另外一个叫科学史评话的节目，我也强烈推荐你听一听。吴金平老师呢，用一口京片子给你讲科学史故事，啊，幽默诙谐，通俗易懂，但又不失严谨专业，风格是极为鲜明有特色啊。我给大家放一段，你就知道是什么味道了。
1: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了美国和苏联两个国家协调一致啊，要实现太空里头宇航员握手啊。对于这种事儿来讲呢，主要工作其实是在地面上完成的，啊，太空里完成的呢，那是最后一步。所以，美国和苏联的技术人员呢，就进行了多次沟通，对所有的技术问题呢，都找到了一套行之有效的解决方法。比如说对接的问题啊，啊，双方必须统一对接机构啊。过去的对接机构呢，都是分公母的呀，啊，都是飞船和空间站对接，或者、啊、飞船和登月舱对接啊，但从来没干过两艘飞船对接的。到底谁是公的，谁是母的呀？你弄俩公的碰在一块儿都插不到一块儿是吧？那那就不能再分公母了，就必须用周边对接机构啊！这个任意两个飞行器都能给对接在一块儿。你光有了接口还是不行啊！这个因为美苏双方那气压都不太一样啊。美国人用的是三分之一大气压的纯氧，苏联人用的是百分之七十五大气压的空气。说实话，苏联本来都是用一个标准大气压，为了迁就美国人，不得已就调低一点啊，咱降到百分之七十五。大概相当于三千米高的山上，这个气
0: 压，呃，人呢还是能受得了的。当然，如果你受不了，像我和吴金平这样有比较浓浓的地方口音的节目，那我向你强烈推荐旭东老师的《原来是这样》专栏，这是喜马拉雅上最老牌也是最热门的科普对谈类节目，可谓是老少咸宜啊，咸淡合适。最大的特色呢，就是主播旭东是一个顶级的电台主持人，他是科班出身啊，拿过广播界的最高奖，所以呢，就是原来是这样的，每期节目啊都会让你感觉到专业范儿十足，啊，我们可以来听一小段。
1: 原来是这样，原来是这样，原来是这样，原来是这样，原来是这样
0: 。这样
1: 欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是徐东
0: 。大家好，我是紫琳
1: 。哎，紫琳女神，上期节目之后有没有开始烘焙啊
0: ？呃，没有，<笑><笑><笑>因为。还是材料还是有一点缺乏啊，啊再加上因为不像剧东嘛，在家里面还是有比较多的时间可以做自己要做的事情。嗯、像我们家里有小孩的，还得管着小孩啊这倒是。没有那么多的时间啊，可能就是花更多的时间在他们的学习上
1: 了。嗯，对，而且家里也有其他人可以帮忙做饭啊，嗯、这样子未、啊啊、来的、啊、你就有更多的这个精力来照顾花花和乔治了啊。嗯,嗯、呃。当然。没有也没有关系啊，包括很多的听众朋友可能听了上一期节目，也未必说真的就自己去试一试，毕竟可能烤箱也不是每个家庭都有的，对吧？而且呢，嗯、我们可能在上一期呢，也只是单单讲了奶油烘焙这个体系当中，其实还有很多的科学原理啊，我们都没有深讲。所以呢，今天呢，我也准备再和大家聊一期和烘焙有关的话题
0: 。科学有故事，科学史平话，原来是这样。我认为呢，可以看成是喜马拉雅 FM 科普类节目的三驾马车。是最有代表性的，他们的节目时长呢也都差不多，都是上下班开车路上的最佳伴侣。有时候啊，我也会听一些短平快的科技新闻，比如在送孩子上下学的路上，因为时间比较短，不适合听长节目。呃，因为听到一半被打断总是不太爽嘛。所以呢，我听的比较多的短节目呢是王玉泉科技要闻评论。那他的每期节目呢，就是只有五分钟左右，信息密度呢很高，语速也很快，是知识快餐的代表。
1: 你好，我是王一全，这里是王一全要闻评论。5月7号，来自欧洲汽车新闻的消息：梅赛德斯奔驰将从5月17号开始，在主力车型 S Class 和 EQS 车型上提供辅助自动驾驶功能，叫做 Drive Pilot。为什么这事值得一说呢？因为这是首个获得监管批准的在欧洲道路上使用的 L 3级的自动驾驶系统。L 3级是什么意思呢？根据智能水平高低，自动驾驶从低到高一共有
0: 5级，越往后人类干预的越少。这个自动驾驶智能化水平的制定者是专业协会和标准制定组织 SAE International， 在2014年首次发布的，后来逐渐成为了公认的自动驾驶权威标准。喜马拉雅上好的科普节目还有很多，比如我经常听的《大佬聊数学》《科学部落》《卓老板聊科技》《谷歌古典》《思考盒子》《哈顿的科学加油站》《理工男有话说》《科学龙卷风》《费曼物理学讲义》等等。我觉得他们都各有各的特点。这里特别说明一下啊。有些我没有提到的节目呢，也并不是代表不好，很可能仅仅是因为我时间有限没有发现而已。我希望大家呢可以自己去探索，但是我也需要大家注意一下，也并不是说所有挂在这个科普类目下的节目呢都是科普节目，有些呢可能是打了一些擦边球也被挂在了下面，还有一些节目呢看名称好像是讲科学，其实呢是在讲一些都市传说或者神秘主义的奇闻异事等等啊。当然，如果你喜欢听的话，我也是绝对不反对的。喜欢听什么节目都是每个人的自由和喜好，没有对错的，也没有什么高下之分的。不过啊，喜马拉雅上有一个频道叫健康养生，选择这里面的节目呢，我倒是希望大家能够谨慎一些，因为这关系到我们身体健康的节目啊，会直接指导我们的衣食住行衣，这个呢不可大意，我们宁可保守一点，不要轻信。那这类健康养生类的节目呢，我也是听的。我听的比较多的呢是华大基因 CEO 尹业老师开的节目，叫《天方夜谭》。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。另外呢，像丁香医生深度健康也是比较值得一听的一个健康类的节目。当细菌的进化快过新药物研发的速度，我们会再一次陷入无药可用的绝境
1: 。这一恶果已经出现了。数据显示，美国每年有两百万人被超级细菌影响，造成九万九千人死亡
0: 。那还有一个叫“吃明白吃健康”的节目呢，这是中国农科院李文娟教授做的一档节目，内容比较靠谱，专注在吃的科学上。不过呢，遗憾的是啊，就是这个节目呢，每期的内容都比较短小，讲得不够透。四十天出栏的鸡是白羽鸡，是一个非常优良的肉鸡的品种。在我们引进这个白羽肉鸡的这个品种和饲养之前，我们全国人均每年只每人只有半只鸡的这个消费量。喜马拉雅其实是一个大宝库，里面的好节目呢实在是太多了。我刚才提到的只是九牛一毛，关键呢还得你自己去探索。比如上海静态管理之前没多久啊，我开车出门，喜马拉雅呢就给我推荐了一个叫《百车全说》的节目，是专门说与汽车相关的内容的。原本我这个人呢，其实对车啊并不是很感兴趣，尽管是个老司机啊，开了很多年的车，但是其实我对车不是太感兴趣。那我也从来没有主动去关注过一些说车的节目，但是他那天推荐过来了呢，我就点了听了一下。哎，我发现还真的是一个好节目，而且是一个非常老牌的节目，我居然也是刚刚才知道。可见啊，这个喜马拉雅是多么巨大的一个宝库。像我这样的这个老听众了，也有很多好节目，从来没有听过。那刚才我介绍的这些呢，实际上都算是自媒体，是依附于喜马拉雅这个平台的自媒体节目。但其实啊，由喜马拉雅官方自己制作或者合作制作的节目，也是一个巨大的宝库。比如有一个频道叫“超级制作”，这就是一个喜马拉雅的官方自制频道，里面的节目呢制作都很精良，基本上你随便找一期来听，都是高水准的。喜马拉雅参与制作的很多广播剧的质量呢，也是顶级棒，非常高啊！比如首屈一指的就是《三体》广播剧，那绝对是豪华的配音团队啊，电影级别的音乐音效制作。那如果你跟我一样是一个科幻迷的话，这个广播剧是绝对不能错过的，完全可以脑补出看电影的感觉
1: 。丁仪盯着汪淼，汪淼沉默了许久。丁博士，这个事情。真的就发生了，是吗？丁仪将手中的两杯酒都仰头灌了下去，两眼直勾勾地看着台球桌，仿佛那是一个魔鬼。是的，发生了。近年来，基础理论研究的实验验证条件渐渐的成熟了，有三个昂贵的台球桌被造了出来，一个在北美，一个在欧洲。还有一个你当然知道的，在中国的良乡
0: 。最后呢，我还想说啊，可能很多人不知道，用喜马拉雅听传统广播电台的节目也很方便。在车机版上，可以直接在功能菜单上点击“广播”这个按钮，就能收听到全国最优秀的那些广播电台。开车的时候，了解路况信息，听最新的时事新闻，其实你根本就不用切换到车载的自己的那个广播电台的那个功能上啊，直接在喜马拉雅中就能听了。还不会出现信号不稳定的情况，切换台呢还非常的方便，所以啊，我现在基本上上了车以后呢，默认就会打开喜马拉雅的车机版，我觉得啊，它基本上能够满足我边开车边听新闻、听知识、听音乐的所有需求。好，那就这样，今天就闲聊这么多，我们下期再见。